0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在正在收听的是每周天到周五为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播松盈，又和大家见面了。各位听众可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动，当然，如果你们有想要分享的故事，也可以编辑内容参与到我们的节目中来，还可以微信搜索 FM 一零零青春调频找到并关注我们，或者加入我们的 QQ T 友四群二七五幺三幺二九八，我们会时刻关注您的消息。昨天起呢，宜宾迎来了断崖式的降温，冬天终于来了。就在前几天立冬节气的时候，还在疑惑，原来南方的冬天还能穿短袖，今天就被冻得穿上了压箱底的秋衣秋裤。那么说到立冬，我们今晚就先来说一说古人是怎样过冬的呢？谈一谈独属于中国人的入冬仪式感。立冬是二十四节气之第十九个节气，也是冬季的起始。斗柄指向西北，太阳黄金达二百二十五度，于每年公历十一月七到八日之间交接。始也，冬，终也，万物收藏也。立冬意味着生气开始必须，万物进入休养收藏状态，其气候也由秋季少雨干燥向阴雨寒冷的冬季气候过渡。自古以来，冬季立冬节气就被人们高度重视，不仅是二十四节气之一。还是我国的传统节日，古代冬季的第一大节日，被唤作迎冬。为了迎接立冬，自古流传下来的风俗、美味及传统庆祝活动也非常丰富。今天，让我们一起来感受古人带来的初冬乐趣。第一项补冬，立冬后。意味着今年的冬季正式来临，草木凋零，蛰虫休眠。人类虽没有冬眠之说，但民间却有立冬补冬的风俗。谚语“立冬补冬，补嘴空”。古时农民劳动了一年，利用立冬这一天要休息，顺便犒赏一家人的辛苦。便在立冬这天杀鸡宰羊，或以其他营养品进补。生葱，南京有句谚语：“一日半根葱，入冬腿带风。”一粒冬，老南京人就特别注意吃生葱，以抵抗当当地冬季湿寒。葱性温、味辛，能发散，让人出汗，使体内郁滞不通的阳气随着汗液排出，阳气运行便通畅了。病邪也就随汗被驱除了。南京人还常把“立冬搜搜疾病盘，大葱再辣嘴中盘”这句老话常挂在嘴边。为了入冬后的健康，南京人此时也学着北方人吃起了生葱。过去的立冬，河南、江苏、浙江等一带的民间，还有用各种香草、菊花、金银花煎汤沐浴的风俗，称为“扫戒，以求治愈疾病，保证身体健康过冬。第四项，吃饺子。北方大多数地方都会吃饺子，谐音“娇子”。寓意秋冬交替，而且饺子和耳朵的形状相似，所以人们常说吃了饺子不动耳朵，传达了温暖过冬的愿望。第五项，赤豆糯米饭，在江南水乡有立冬之夜，全家欢聚一堂，共吃赤豆糯米饭的习俗。相传有一位叫共工氏的人，他的儿子不成才，作恶多端，冬至这一天死后变成异鬼，继续残害百姓。但他最怕赤豆，于是人们就在冬至这一天煮吃赤豆饭，用以驱避异鬼，防灾去病。第六项，冲椒冬糍。这一天，漳州的乡村人家要冲叫东糍，庆祝好收成。糯米蒸熟后倒入石臼，冲得韧韧贴、韧韧黏黏的，揪成乒乓球大小，再细细揉成团。炒的花生米磨细，与白糖拌在一起。做好的小糍粑滚以白糖、花生粉，摆放在大海碗里。食用时用筷子一口气串上几粒，就像波浪鼓，所以也叫波浪词。做好的胶东瓷还得敬一敬土地神，感谢他慷慨的给予。歌呢，是因为今天是一个特别的日子，那就是我们主播婉婉的生日。这是我在我的直播间第二次为我们电台的主播放这首歌。那么，祝婉婉生日快乐，天天开心
1: 。我不睡我不休息 the one who's running out of time.
0: 歌送给跟婉婉一样都在今天过生日的小伙伴们，祝你们生日快乐！<んで>
2: A S A P, baby. Hurry up, don't say maybe. A S A P, baby. Hurry up, don't say maybe. Tick 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 tick
0: 那么现在呢，再重新回到我们今晚的主题上面。接下来，我想给大家分享一篇汪曾祺的文章，名为《冬天》。天冷了，堂屋里上了格子，格子是春暖时卸下来的，一直在厢房里放着，现在搬出来刷洗干净了，换了新的粉莲纸，雪白的纸。上了格子，显得严谨、安适，好像生活中多了一层保护。家人闲坐，灯火可亲。床上拆了帐子，铺了稻草。洗帐子要挑一个晴朗的好天，当天就晾干。下布的帐子晾在院子里，夏天离得远了，稻草装在一个布套里，粗布的。和床一般大，铺了稻草，暄腾腾的，暖和，而且有稻草的香味，使人有幸福感。不过也还是冷的，南方的冬天比北方难受。屋里不生火，晚上脱了棉衣，钻进冰凉的被窝里，早起穿上冰凉的棉袄棉裤，真冷。放了寒假就可以睡懒觉，棉衣在炉子上拱烘过了，起来就不是很困难了。尤其是棉鞋烘得热热的，穿进去真是舒服。我们那里生烧煤的铁铁火炉的人家很少，一般取暖只是铜炉子、角炉和手炉。角炉是黄铜的。有很多眼的盖，里面烧的是粗糠，粗糠装满，铲上几铲没有烧透的炉柴火，炉柴火的红灰盖在上面，粗糠引着了，冒一阵烟，不一会儿烟尽了，就可以盖上炉盖，粗糠慢慢延烧，可已经很久，老太太们离不开它。闲来无事，打打纸牌。每个老太太脚下都有一个角炉，角炉里粗糠太实了，空气不够，火力渐微，就要用拔火板沿炉,炉边挖两下，把粗糠拔松，火就旺了。角炉暖人，脚脚不冷，则周身不冷。焦糠的气味也很好闻。仿日本飞句，可以做一首诗。冬天，角炉焦糠的香。手炉叫角炉小，大都是白铜的，讲究一个银质。炉盖不是一个一个圆窟窿，大都是镂空的松竹松竹梅花图案。手炉有极小的。中至探庆，以指眉头引着，一个探庆能经一天。天吃的菜有乌青菜、冻豆腐。乌青菜他棵，平贴地面。江南谓之他苦菜。此菜味微苦。我的祖母在后园辟一片小地，种乌青菜。金霜，菜叶边缘做紫红色，味道苦中泛甜。乌青菜与蟹油同煮，滋味难比。蟹油是一大螃蟹煮熟剔肉，加猪油炼成的，放在大海碗里，凝成蟹冻，久住不坏，可吃一冬。豆腐冻后，不知道为什么是蜂窝状，化开切小块，与鲜肉、咸肉、牛肉、海米或咸菜同煮，无不加。冻豆腐一放辣椒、青蒜。我们那里过去没有北方的大白菜，只有青菜。大白菜是从山东运来的，美其名曰黄芽菜，很贵。青菜似油菜而大，高而赤，是一年四季都有的，家家都吃的菜。咸菜即是用青菜腌的。阴天下雪，喝咸菜汤。冬天的游戏：踢毽子、抓子、下逍遥。逍遥是在一张正方形的白纸上，木板印出螺旋的双道，两道之间印出八仙、马、兔子、鲤鱼、虾，每样都是两个，错落排列，不依次序。玩的时候，各执铜钱或象棋子为子。掷头子，如果头子是五点，自骑马处数起，向前走五步，是兔子，则可向内圈寻找另一只兔子，以子儿压在上面。下一轮开始，自里圈兔子处数起，如是六点，进六步，也许是铁拐李，就寻另一个铁拐李，把子儿压在。那个铁拐李上，如果树枝里圈的什么图上，则到外圈去找，退回来，点数够了，子儿能进终点。终点是一座宫廷式的房子，不知是月宫还是龙门。就算赢了，伺候进入的为二家、三家，逍遥两个人玩也可以。三四个人玩也可以，不知道为什么叫做逍遥。早起一睁眼，窗户纸上亮晃晃的，下雪了。雪天，到后园去折腊梅花、天竺果。明黄色的腊梅，鲜红的天竺果，白雪，生机盎然。腊梅开得很长，天竺果尤为久耐久。插在胆瓶里，可浸半个月。冲粉子，有位邻居有一架堆，这家堆平常不大有人用，只在冬天由附近的一二十家轮流借用。对屋很小，除了一架堆，只有一些筛子、箩。踩对很好玩，用脚一踏。吱妞一声，对嘴扬了起来，砰的一声，落在对窝里。粉子冲好了，可以蒸粉，做年烧饼，搓圆子，冲粉子，就快过年了。下面一段时间呢，我想给大家分享一下几个陪安东尼度过漫长岁月的片段。之所以想选择这本书，是因为我在昨天晚上刷某书的时候，刷到了一篇这样的，呃，一段这样的话，也就是我在导听里面写的内容。他说：“送给我身处冬天的朋友。”冬天就这样来了。其实冬天也有很,很多好的部分，比如热的咖啡、奶茶，天然的不出门的借口，像动物一样的睡觉。冬天的时候要记得拥抱，伸开双臂，让心与心紧贴。那个温度会帮助你坚持到春天到来。Have fun, be silly, and keep warm. 想与你们一起的，安东尼上。词上看 YouTube， 反复重复。上山若水，关于洗澡的回忆不清楚要从哪里说起，最早的印象已经模糊，似乎只是一个脸盆，温水，然后有母亲手掌的温度和触感，面带微笑的画面和每次他用手掌持水时候一下下。哗啦哗啦的声音，在大一点的时候，印象就稍微清楚。可能是幼儿园的时候吧，天气暖和的季节，我们就在家里洗。那时候我不清楚为什么，渐渐的，我妈不给我洗澡了，我爸蹲在狭小的厕所里给我搓澡。不好的地方就是它搓起来一点儿也不舒服，手掌很粗糙。好处就是每次洗澡都变得很快，而且只要我一说疼，它就简单的搓一搓。换了别的地方。天的时候就不能在家里洗澡了，很容易感冒。于是我们去春柳浴池，现在还能记清那个浴池外面是黄色的，很大气，而且气派得很。一楼是浴池，二楼是休息的地方，感觉上浴池里没有一个地方是干的。进去的时候要买绿色的门票。我一直觉得那个锁头打得有点夸张。浴池里有各种各样的男人，纹身的身上有大龙盘旋，身上有疤痕的并不在意，神情安然自若，大腹便便的，瘦骨嶙峋的，每一个人都表情很安逸的样子。浴室里有一个大池子，很多人都在里面泡。我妈妈说那里脏，有传染病，所以感觉上我似乎没在里面泡过。不过有印象的是，那个池子上面正对着一个天井，天井很高，是四方的，玻璃不是很清楚，上面还长着草。浴池里一直是烟雾缭绕的，洗干净以后，我爸都要去二楼喝茶。有的时候，我们的箱子也在二楼。二楼有一个个一字排开的黑色长椅，很多老人躺在那里休息，有一些人在修脚趾甲，有天南地北方言的声音，有收音机里京剧的声音。我爸总会把浴巾铺在椅子上以后，才把我抱上去，然后用毛巾帮我擦干。给我穿棉裤。一般来说，我和爸爸下楼以后，我妈也不会出来。女人洗澡总是很慢，这时候我爸就会去门口给我买一个烤地瓜。我妈出来以后，我爸也不埋怨，只是温柔的笑，递给我妈一根地瓜。妈妈会从包里拿出还是湿的毛巾，蘸着唾沫给我擦脸，说。刚洗完就又弄脏，然后我和爸爸妈妈一起回家，觉得很快乐。之后，家里条件慢慢变好了，搬了新家，家里有了热水器，也有了浴霸。不过偶尔我们也去外面洗澡，只是从浴池变成了高档的洗浴中心。洗浴中心很干爽，而且东西一应俱全，不像小时候洗澡那样带很多东西，脱下来的衣服也有人帮你挂好。有休息的地方，什么浴室、房、土炕房、玛瑙房，洗浴中心很舒服，但是我却对它没有什么印象和好感，总觉得把洗澡变成了什么别的东西，真正的乐趣不在了。上大学的时候，老校区没有澡堂，我和欧文都是去旁边的体育中心搓澡。那时候我刚学会骑自行车，和欧文一前一后的，几乎每天下午都去。因为我们不是体育中心的会员，所以没有自己的箱子，就把衣服脱下放到一起。淋浴室无比的大，而且天棚有两层楼那么高。浴室本身没有玻璃，天棚是透明的。有的时候阴天下雨，这边用脚踩着淋浴，哗哗的淋着热水。上面天棚也是噼里啪啦的下着水，加上欧文动不动就要高歌一曲，说等哪天他红了，就再也没有机会为我一个人办演唱会了，所以让我珍惜。我说屁，你和红之间的距离容得下一个宇宙。然后他就哈哈地笑，说你太恶毒，然后唱两只蝴蝶来折磨我，我只好钻到淋浴下，假装听不到。在澳洲洗过一次温泉，那时候是阴天，但是小小的温泉里有很多人，小心翼翼的不要进入别人的个人空间。山腰的小屋子是桑拿房，和大龙进去以后，里面坐着的欧洲来的大叔和大妈对我们喊：“快关门！”期间有男服务生进来往炉子上加一种精油。我好奇的吸鼻子，带着夸张金项链的大妈给我解释说：“那个是松树油，对呼吸道有帮助。”又过了一会儿，大树突然问我俩：“去没去那个凉水池冰一下？”我俩说没，然后大树就一个劲儿的鼓动我俩去。大龙离他们近，于是先去了。大家都探着头在桑拿房里看他，我那个角度看不到。只听到大叔笑得爽朗，说：“哈哈，他怕了。”等一会儿大龙回来，浑身哆嗦着，说：“冻死了。”我爱面子，知道大家也会盯着我，所以推开门一路小跑，扑通一下子就跳了进去。其实没有我想的那么病。但是闻察巨大的变化，探出头后，不由自主的深呼吸。去日本的时候，因为住的是很简陋的客栈，晚上找当地的浴室洗澡，客栈老板很热情地给我画图，告诉我怎么走。大概走了二十分钟，迷路了，遇到对面走来的学生模样的男生。用英语问他，他的英语很一般，不过人很热情，动作和表情都很夸张的样子，英语不成句子，两个人点头哈腰的夹杂着日文、英文聊天，原来是大学生，晚上刚放学回来，他说浴池就在他家那里，要带我过去，分别的时候他说谢谢。他很不好意思的样子说：“再见，再见。”那个浴池有点像我小时候的浴池。来洗澡的人似乎彼此都认识，有一句没一句的聊天。晚上回去的时候，在便利店买了牛奶。春风吹过，还是湿着的头发。樱花还没有开。小简在山上泡了露天温泉，是硫磺泉。小镇偏僻，所以男生这边只有三个人。整个温泉在山上，露天的，四周有竹子砌成的不高的围墙。淋浴以后坐了进去，池水清澈，但是温度很高，所以烟雾缭绕。和对面的人一起也不觉得尴尬。对面山上有一片樱花树，樱花没有开放，枝头有点点粉红。这时候下起雨来，小雨不急，雨水淅淅沥沥地打在肩头。对面的雨被风吹得如烟一样，在山间飘荡。闭上眼睛以后，觉得身体内有什么坚硬的东西融化了。老子在《道德经》里说，“上善若水”的意思是说，水具有滋养万物生命的德行，它使万物得到它的利益，而不与万物争利。故天下最大的善行，莫如水。其实，每次洗澡的时候，不仅仅是洗去了污垢吧，也洗走了疲劳和铅华。或者也清洁了某些心灵层面的东西，所以才有之后的整装待发，或者重新开始的感觉。九年十一月十八号 ，Sunlight Mark。亲爱的不二，抱着你睡觉的时候，也不觉得彻底的拥有你，总觉得我醒来的时候，你就会消失不见。日光在你睡过的地方停留，留下明亮的光斑。记不清悉尼歌剧院，能记住半夜的港口。你说冷的时候。我解开扣子，把你搂在怀里以后，你发梢的味道和你身体慢慢蔓延开来的温度。记不清北京故宫博物院，能记住你一边开车，一边找车位时探出脖子的俏皮表情，和我们在车里分享的一条茉莉花口味的口香糖。记不清上野公园，樱花飘落的情景。能记住，一起在樱花树下走过，小心翼翼挑选话题，控制和你前后距离的微妙感受。记不住我们一次次旅行时候火车的终点站，能记住我们偶尔对视、见或牵手，却没有任何对白的安静时刻。记不住一次次飞行时候的目的地，能记住一次次。支撑我去找你的坚定心情。所以啊，我就在想，人生之所以珍贵，说不定不是我们去过的一个又一个精彩华丽的旅游胜地，而是旅途之中寂寞、无聊、不可打发的时间里有你陪伴吧。二零零九年十一月十九号，祝我某某顺利好了，妈妈。忘记了那天是怎样心血来潮，和我妈打岳阳电话的时候，忽然说：“下次专栏想写写你。”她停了下，然后说：“有啥好写的？听起来有点不好意思。”我说：“还不清楚，不过你等着看就好。”然后他说：“好，我等着。”听起来很开心的样子。我拿着笔在图书馆，不知道要怎样下手。想过用写信的方式，那样会比较适合我表达情感。想过用代入的方式，比如名叫像妈妈那样过一天，这样可能比较有趣，而且帮助多。帮助读者换位思考，可是想来想去，感觉都不对。后来我想，干脆把这些笔记上想到的点点滴滴都放在一起好了，不再一人称的统一，事情的大小和时间顺序，就这样随便写写。我能想起来关于妈妈的事，我记事以后。大部分人都不叫妈妈的名字，他们有时候叫她亮亮她妈，有的时候叫她克成他媳妇。我更喜欢他们叫我妈妈小孔，听起来年轻。我妈妈是教师，之前是班主任，后来教写字。妈妈的钢笔字和毛笔书法写的都很漂亮。不过我的字写得很丑。上次，科爱公司在北京活动的时候，我们在板子上签名，被读者传到了网上。我回大连以后，我妈说：“你的字写得太难看了。”吃了晚饭以后，她就握着我的手，教我怎么写安东尼的签名。不过练到最后，她也放弃了，说：“你签英文名。”填英文名就好了。我妈好像一直把我把我吃饭当成很重要的事情，她从来不随便糊弄，一般每顿饭都有两菜一汤，每次我吃不完她就生气，我俩一起吃饭就像打架一样。他发现我吃饭从来不添饭，但是只要是自己碗里的，就会吃到一粒不剩。他就买了一个巴掌那么大口的碗。后来我大学去沈阳，每次回学校的时候，妈妈肯定包饺子，不论她多忙，而且还装一盒，让我带到学校。我嫌有味，而且怕洒，就死活不拿。他就很生气，又很失落。不过每次我回到寝室以后，就后悔，要是带了那盒饺子就好了。后来出国了，妈妈每次打电话都要问，今天吃了什么啊？我爸爸经常说他年轻的时候如何如何，我妈妈很少说，他只是经常和别人说我儿子小的时候怎样怎样。我在家里放音乐，我妈就受不了。说听了心烦，可是每天早上做早饭的时候，他就把广播调得很大声音，听早上新闻。我早上一听广播的声音，就一肚子火，又不敢发作。我刚出书的时候，我妈说我不务正业，让我好好学习。后来书出了一阵子，我爸单位有些人买这本书来看。我妈知道以后不放心我写了些什么，于是她也把书看了一遍，然后她留言给我说：“写得很好，她很喜欢。”后来每一期专栏她都会看。有天，在我 MSN Space 密密麻麻的读者留言里，看到她的留言，短短的一行，她说：“我也是你的粉丝。”我会一直支持你。当时觉得有点肉麻，又有点感动。我妈对我的要求一直不是很严格，她以前一直说，人品第一，体格第二，学习第三。高考的时候，同学们都会开夜车，一般来说，家长看到不是都很欣慰吗？我妈就不。他要求晚我晚上十一点必须睡觉。我记得有次我写作业，作业很多，写到晚上一点还没写完。然后我就开台灯，用毛巾盖在上面，偷偷写作业。结果我妈晚上起来上厕所的时候，看到我的房间有光，她推开门，让我立刻睡觉。我说我还要写点儿。他穿着内裤背心站在门口说：“你不上床，我就不回去。”后来我出国了，我妈对我的要求变了。她说：“身体第一，人品第二，学习第三。”我问她怎么人品不重要了？”她说：“你不在我身边，我照顾不了你，所以希望你好好照顾自己。至于人品，以后你回国了。”还可以慢慢调教。我每次缺钱的时候，打电话回家要钱，我妈妈总是让我花钱大手大脚，总是说我花钱大手大脚，把我教育一番。可是每次汇到账户里的钱都比都比我要的多。我妈妈长得比别的同学的妈妈看起来老，她也不化妆，她的头发白得很早。可是他又不去染，他对染他说染发对身体不好。我很喜欢他那种自信。不过不知道为什么，我给他买的东西他似乎都不怎么用。去年年底给他买的雅诗兰黛的精华，今年十一回家发现还是满满一瓶。我问你怎么不用，他说太贵，他舍不得。妈妈的手。比别人的妈妈的手都好看，很柔嫩又温暖。小的时候拉着我去幼儿园，长个子的时候，他学了一种按摩方法，帮我按摩屁股到脖子这条骨头，说是能长很高。哭的时候帮我擦眼泪，我困了抱着我睡，成功的时候为我鼓掌。十一回国的时候。我们上街，我拉着他的手，他开始有点不好意思，后来我使劲拽着他，他也随了我。让我觉得欣慰的是，妈妈的手一直没有变老。我给他买了一小瓶就要六百的护手霜，我说你一定要天天用，不要舍不得。我和我妈打电话的时候，他一般就两件事，一个是吃了什么。再就是最近好吗？一般我都草草答复，问他好不好，他永远都说好，让我放心。这期间包括有一次他做手术，有一次爸爸生病住院，不过那些都是我后来才知道的。我想是不是妈妈嘴里的好是条件反射？也许他也不是特意来安慰我，只是。本能的说自己很好，让我别担心。就好像有好吃的，他都留给我和爸爸，自己不吃。也许有那么一种反射，如果是妈妈的话，会觉得那东西不吃也没什么。我妈妈很少在自己身上乱花钱，最好的一件衣服可能就是爸爸给她买的羊绒衫。后来我家进来小偷，那衣服被人偷走了，她难过了很久。不过给爸爸买球衣、球皮的时候，她连眼睛都没眨。有次我回国的时候和妈妈说，我准备贷款买房子，我妈就打车陪我去看房子。他知道我看上了那套精装海景房，就支持我买，帮我付了首付。我说每个月还四千，压力好大。他就很有大将风度地说：“这些钱以后你都能赚回来，实在不行还有爸爸妈妈帮你呢。”姥姥在我没出生的时候就去世了，妈妈很坚强。他说那时候很难过。可是都没怎么哭，现在回想起来，那时候妈妈是很少哭。不过，我觉得现在妈妈越来越容易哭了。我出国的时候，她就哭了。听我说出车祸的时候，她也哭了。她有时候在我面前讲姥姥的事，也哭了。我妈省吃俭用，可是大学时候，我们一个年级的同学得了白血病，我们捐钱。我问我妈可不可以多捐点儿，结果后来我是我们班捐的最多的。之前大学毕业的时候，我们全院大概三百人合影，人都很小，占了六排。尽管用了大家大的相纸打印，还是看不清脸。我爸找不到我，我妈却一眼就看出来了。这次回国的时候，我妈找一条电话，死活看不清。说：“亮亮，你帮妈妈读读上面写的是什么？我妈和爸爸上次来墨尔本的时候，匆匆的只玩了一周不到，因为我那时候特别忙，照顾不了他们。当时还希望他们早点回去。后来在机场的时候，有很多老外，我妈非要和我合影，我装酷，说在机场照相太丢人。我给你和爸爸照好了。”我爸也不配合说，说没啥好照的。后来我妈就冲我发火了，我被逼得不行，只好找老外给我们拍照。照相的时候，我板着脸，妈妈在笑。我小时候小的时候觉得妈妈什么都不知道，可是那时候她什么都要管。现在我长大了，觉得妈妈说的很多话都有道理。可是我现在问她要不要这么做，或者。那么做好不好的时候，妈妈就说：“我老了，跟不上时代了，你想怎么就怎么做吧。”妈妈相信你。写来写去，发现这次的专栏超字了。其实关于妈妈的事还能写很多。我想，妈妈一定是希望我好的吧？她必定看不惯我这般宅的状态吧？她必定看不惯我一天只吃一顿饭。极端颠倒的混乱生活吧，他必定看不惯我这般潦草的对待自己吧。百度百科说，妈妈这个角色，并不是每个女人都能当的。我觉得，妈妈是演的一个悲剧的角色。最令人难过的点，不是她有多吃苦，给予了多少不求回报的爱，最让人觉得难过的。他一直把这个角色当喜剧演。他说：“只要你好，妈妈就开心了。”妈，你现在好吗？爸爸出差了，你又是一个人在家吧？大连又开始冷了，暖气来暖气来没来的话，暖气要没来的话，你就开空调好了。有的时候我会想。我和爸爸都不在家，过冬的白菜要谁帮你搬？我知道这个学期你又当班主任了，一定很辛苦吧？你有没有好好吃饭呢？你的身体到底有没有不舒服啊？妈妈，当你的儿子真的是太好了。那么现在呢，也已经是北京时间的二十三点二十七分了。今天的青春印记就要和大家说再见了，希望大家都能够在冬天靠近温暖的人和事。感谢您的收听，我是松影，我们下期再见。